0: Witajcie w kolejnym odcinku podcast o budownictwie. Zapraszam. W poprzednim odcinku mówiliśmy o posadzkach. I na koniec tego odcinka zapowiedziałem, że dzisiaj będziemy mówić o mm, stolarce okiennej pod warunkiem, że zostawicie jakikolwiek komentarz. Nie zostawiliście, w związku z tym nie zostawiliście mi wyboru, mówimy o wymiarach. Jeżeli chodzi o wymiary, najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest powierzchnia użytkowa lokalu. Za nią płacimy i nią się głównie kierujemy. Zależy nam, żeby pomieszczenia były odpowiedniej wielkości. I tu zaczynają się schody, ponieważ wielu deweloperów, nie większość, mniejszość, ale jednak wielu, sprzedaje nam powierzchnię użytkową również z powierzchnią, na której znajdują się ścianki działowe. No to nie jest powierzchnia użytkowa, z której jesteśmy w stanie korzystać. Zgodnie z normą. PNISO iso 9836 2.1997 Powierzchnia użytkowa pod ścianami demontowalnymi i przesuwnymi wlicza się do powierzchni użytkowej. O ile przesuwne jesteśmy w stanie zrozumieć, że to jest jakaś składana ścianka, demontowalne ciężko określić, prawda co to jest ścianka demontowalna. Ja to bardzo dokładnie wyjaśniam w moim e -booku. Natomiast ścianka demontowalna, to może być zabudowa drewniana, ażurowa na przykład, ścianka, która ma nam wygradzać przestrzenie. No ale na pewno nie jest to ściana murowana, choć na przykład ściana z kartą gipsu jako przykręcana, nietrwale związana, są kołki. Jest to absurd. Większość deweloperów tego nie robi, no ale niestety zdarzają się tacy, którzy sprzedają Wam powierzchnię pod ściankami działowymi. Ja mam przygotowany na to layout, na każdą tego rodzaju sytuację. Inwestor, który odbiera ze mieszkanie dostaje wycinek tego e-booka. Na tej podstawie zgłaszamy usterkę, że to się tak nie powinno liczyć. A teraz uwaga dlaczego. Powiem Wam teraz również, żebyście wymieli tą informację. Na etapie projektu budowlanego jesteśmy zobligowani liczyć według tej normy. To nam nakazuje rozporządzenie pewne. Natomiast już hmm, to, jaką powierzchnię sprzedaje Wam deweloper, to nie jest w żadnej normie usankcjonowane. On ma tylko wskazać sposób, według którego liczył powierzchnię użytkową. No i jeżeli liczył ją e, według własnego się, okej. Okay mógł podać tą normę i powołać tą 9836 i powołać się na zapis o ściankach demontowalnych no i oczywiście nie jest to doprecyzowane ścianki działowe jako demontowalne i sprzedać Wam tą powierzchnię to jest kilka metrów, tak? czyli co? kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy pod tym względem niestety nie możemy się bronić podpisujemy umowę zdajemy sobie sprawę z tego, jak, za, co, za co płacimy, co kupujemy, ale to, żeby powierzchnia użytkowa była właściwie policzona, jest bardzo ważne na etapie podpisania końcowego aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości. Tam geodeta uprawniony podaje powierzchnię użytkową, która jest następnie podstawą do opodatkowania, bo co roku płacimy podatek od nieruchomości. W ustawie dla geodety obliczającego tą powierzchnię jest już dokładnie powiedziane, że powierzchnię użytkową mierzymy po obrysie ścian. Więc niestety, czy to jest ściana demontowalna, czy nie, powierzchnię użytkową liczymy po obrysie ścian. I w związku z tym, jeżeli wy zapłaciliście za te dodatkowe metry kwadratowe pod ściankami, no to przykro mi, taką podpisaliście niekorzystną umowę. Trzeba dlatego zawsze sprawdzać te umowy wstępne, umowy deweloperskie, które są podpisywane również w formie aktu notarialnego. Jedyny sposób, żeby utrzeć nosa deweloperowi, to jest zwrócenie uwagi, że na tym końcowym etapie, kiedy wy już podpisujecie akt, to ma być podana właściwa, zgodna ze stanem rzeczywistym powierzchnia, a nie jakieś tam wydumane się. I to jest bardzo ważne i to jest moment, gdzie możemy się z deweloperem pokłócić, postawić na swoim, utrzeć mu nosa, z powierzchnię użytkową mamy. Teraz przejdźmy do samych wymiarów. Większość deweloperów przygotowuje Wraz z umową deweloperską rzut, który jest wymiarowany, jest podana powierzchnia, są zaznaczone wszystkie media, są opisane dokładnie, zlokalizowane wszystkie punkty elektryczne. I to jest świetne. My potem idziemy, sprawdzamy sobie, jesteśmy w stanie wszystko zweryfikować. Niestety są też deweloperzy, którzy wrzucają goły obrys ścian i powierzchnię. Nie ma wymiarów, nie ma nic, jest tylko ta powierzchnia. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie wiele sprawdzić. Miałem taką sytuację w Konstancinie, że faktycznie ten rzut był taki prosty i znaleźliśmy dwie proste usterki. Otóż w ścianie bocznej segmentu, to był segment zewnętrzny, nie było dwóch okien. To było osiedle składające się z kilku takich modułów i te zewnętrzne na osiedlu miały w ścianach bocznych okna. Te, które znajdowały się w środku osiedla nie miały tych okien, no, tam były chodniki różne, chodziło o trochę więcej intymności, no w każdym razie różniły się te projekty. Niestety sprzedając mieszkania sprzedawali wszystko na jednym rzucie z tego pierwszego etapu, no i podczas odbioru okazało się, że nie ma okien. Świetna karta przetargowa, ponieważ nikt Wam nie dołoży tych okien, za dużo roboty, ale po pierwsze jesteście w stanie odmówić odbioru takiego lokalu, możecie poprosić o wskazanie lokalu, który... Posiada te okna za tą samą cenę? Dlaczego nie? Przecież zapłaciliście, umówiliście się, nie ma. No może być w budynku obok. Czemu nie? Jeżeli macie czas, a tamten na przykład nie jest zrealizowany, albo jest zarezerwowany, nie została w zaliczka, bierzecie go, nie? Albo poprosicie o jakąś rekompensatę. Na przykład wykonanie połowy prac remontowych. Albo wszystkie. W sytuacji, kiedy rzut zawiera więcej informacji, choćby wymiary, Warto zwrócić uwagę, że wymiary są podane w świetle muru, to znaczy, że nie ma tynków. Jest mierzone do cegieł. Tynk powinien zawierać około, e, powinien mieć grubość, około 1,5 cm. No to z takiego lokalu łatwo sobie odjąć po 3 cm na szerokości. Kolejna sprawa to są wymiary okien. One też, ponieważ zostały potem e, te boczne ścianki, glify, zostały otynkowane, to te wymiary są nieco mniejsze natomiast jesteśmy w stanie zweryfikować. Tak? Na co warto zwrócić uwagę? Szerokości korytarzy. Czasami w małych mieszkaniach, albo w jakichś takich ciaśniejszych segmentach, te korytarze mają metr. Muszą mieć metr 20. Jest możliwość zwężenia do metra na krótkim odcinku, natomiast korytarz ma mieć metr 20 szerokości. Szerokość pomieszczenia takiego najmniejszego pokoju warto, żeby nie była mniejsza niż 2,50. Kolejna rzecz, do wysokości pomieszczeń. Minimalna wysokość pomieszczenia mieszkalnego to jest 2,5 metra. Oczywiście i mogą być niższe. Na poddaszach, jeżeli macie skośny dach, tu tego nie widzicie, ja jestem u siebie w domu, na poddaszu, ścianka kolankowa jest bardzo wysoka, ponad 2 metry, ale dalej mam skośny dach. W takich sytuacjach pomieszczenie może mieć wysokość 2,20, ale tylko na poddaszu. Jeżeli macie pełny dach, jeżeli to jest na przykład 2, 3 kondygnacyjny domek, no to na drugiej kondygnacji też musi być 2,50. Jeżeli, yy, ostatnio odbierają też taki segment, gdzie trzecie piętro miało yy, dach płaski, w związku z czym yy, nie, było nie było skosu yy, i tam również powinno być 2,50, a nie było, było centymetr mniej. Wiadomo, nic z tym nie zrobimy. Developer nam nie podniesie, oczywiście może zeszlifować posadzkę o centymetr, ona pewnie wtedy popęka bo nie będzie miała tej wymaganej grubości i zaczną wyłazić moją instalację, bo pewnie nie ukrył jej w styropianie tylko w wylewce. Mam sporo takich rzeczy. A to zawsze jest karta przetargowa, żeby coś wynegocjować, tak? przysunięcie jakiś gniazdek, obróbkę jakichś wyburzeń, cokolwiek. Zawsze, zawsze poproście, żeby coś w zamian wam dał. On ma człowieka na miejscu, ma materiał na miejscu. Można się z nim dogadać, oczywiście, jeśli chce. To jest propo propos wysokości pomieszczeń, minimum 2,50. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ja na odbiorach zawsze nad na laserowym sprawdzam wszystkie narożniki i środek pomieszczenia. Różnica wysokości powyżej centymetra w takich pomiarach zmusza mnie, żeby bardzo precyzyjnie sprawdzić sufit. Odchyłka na suficie jest dopuszczalna 8 mm. ja o tym mówiłem przy okazji tynkach. Zakładam, że jakaś tam odchyłka jest na posadce, więc dodatkowo oddaję im te 2 mm I jeżeli jest centymetr, to nie schodzę z sufitu, dopóki nie znajdę problemu. Oczywiście standardowo i tak z tą łatą jestem, no ale to jest na zasadzie, że przykładam tu, przykładam tu, po skosie, wszystko jest proste. Nie można tego sprawdzić super idealnie. Warto by było, ale ja wtedy na jednym pomieszczeniu spędzałbym godzinę. A deweloper teraz potrafi nawet w czasie pandemii dać nam pół godziny. Wróćmy tutaj do takiej ładnej zakładki widocznej na moim komputerze. Tak, moi drodzy słuchacze, tutaj widzicie e, mojego e-booka. Każdy, kto chce odebrać samodzielne mieszkanie z tym e-bookiem, na pewno zrobi to o wiele lepiej niż tylko mnie słuchając. Tu są zdjęcia, dokładne opisy. Masz go w telefonie, deweloper ci mówi, a nie, bo nie przyjmę panu tej usterki, bo to nie jest usterka. Pach, znajduje, jest to usterka, podajemy normę, podajemy odchyłki, musi przyjąć. Jedna ważna rada, możecie wpisać do protokołu wszystko, w sześciusieńko, co wam się wydaje. Deweloper może wam tylko później odpisać, że niezasadne, a wy możecie drążyć temat na jakiej podstawie, ponieważ ustawa deweloperska nie mówi... Wprost, jak ma wyglądać uzasadnienie odrzucenia, bądź przyjęcia, przyjęcia się zwykle nie uzasadnia. Jak ma wyglądać uzasadnienie odrzucenia usterki. Więc zadać, z, z, zachęcam do zakupu tego e-booka, jest na mojej stronie. Oczywiście to wszystko mówię tutaj, możecie tego posłuchać. To jest po prostu wygodna forma, żebyście mieli to na telefonie, pod ręką, wydrukowane. Niestety jest płatny. Bezpłatne informacje dostajecie tutaj, są też na Instagramie. Dzisiaj przed, przed sekundą miałem rozmowę z Panem, który chciał odebrać segment. No rozumiem, że cena była dla niego za wysoka. No to na koniec napisałem, że jasne, rozumiem. W związku z tym zapraszam do przeczytania kilku moich postów. Tam na pewno znajdzie Pan parę informacji, które pomogą Panu samodzielnie odebrać lokal. A poza tym, gdyby Pana to wciągnęło i chciałby Pan mieć rzetelną wiedzę w jednym miejscu e book 45 zł i jest pan w stanie to sam sprawdzić. Czego myślisz, że teraz dużo deweloperów w trakcie pandemii pozwala dokonywać odbiorów samodzielnie nie określając czasu. Jedni mówią, masz pół godziny, inni mówią rób ile chcesz. Wtedy jest idealna sytuacja. Możesz do mnie zadzwonić, zapytać o wszystko, poprzeglądać sobie tego e booka. Ba, wchodzisz na stronę, kupujesz tego e booka na miejscu, jak już wiesz, że że coś jest i że potrzebujesz pomocy. Skoro te mamy przerwę na reklamę, to łapki w górę, komentarze, subskrypcje, dzwoneczek. Tym razem nie powiedziałem tego na koniec, a jesteśmy dopiero na trzech karteczkach, mamy jeszcze dwie. Otóż, otwory drzwi. Drzwi wejściowe muszą mieć prześle ścieżnicy 90 cm i 2 metry wysokości. Wewnątrz zwykle już nie mamy drzwi, mamy gołe mur, otwór w murze, tam ten otwór powinien mieć minimum 89, warto żeby miał 92, bo wtedy nam bez problemu wejdą drzwi 80 i wysokość powyżej 210 cm. Ponieważ mamy gołe posadzki, położymy jakikolwiek panel z podkładem, może mieć już nawet 2 cm, i potem zostaje nam 208, to jest taka optymalna wysokość, żeby większość drzwi no, po prostu weszła, żeby nie trzeba było podcinać. Jeżeli jest mniej niż 208, nie daj Boże mniej niż 206, to mi się chyba jeszcze nie zdarzyło, że było mniej niż 206, to trzeba, trzeba szlifować. Zwykle jest więcej, trzeba wykładać, ale to już jest mniejszy problem. Ostatnia rzecz to wymiar miejsca postojowego. Wymiary miejsca postojowego mają mieć 230 na 5 w nowych przepisach 2,50 na 5. W garażach, jeżeli mamy segment, to nie jest problem. W budynkach mieszkalnych zwykle mają więcej, może są trochę krótsze. Przy, przy długości nie zwracamy na to uwagi jako usterka, ponieważ no, ten samochód zawsze może wystawać. Zwykle wystaje, nie parkujemy pod samym miejscem. Chociaż fajnie byłoby, było, gdyby było 515, a nie 495. Ja jeszcze takie usterki, jeżeli było krótsze niż 5 metrów, nie wpisywałem do protokołu, To zawsze jest skonsultowane z inwestorem. Nie było problemu. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość, nie zdarzyło mi się, żeby było szersze niż 2,30, węższe niż 2,30. Gdyby było, trzeba byłoby zgłosić. Za to bardzo często zdarza mi się, że w garażu przy miejscu parkingowym, które kupujemy, jest słup. I od tego słupa odległość naszego miejsca parkingowego może być 10 cm. Pod warunkiem, że można swobodnie otworzyć drzwi. Pytanie, gdzie się znajduje słup? Tak? To nie precyzuje, i to jest problem. Natomiast rysują często linię na samym brzegu słupa. To jest błąd. Ma być minimum 10 cm. Jeżeli mamy pełną ścianę albo słup, który ma szerokość większą niż 50% tego otworu, czyli powiedzmy, jeżeli mamy 5 metrów miejsce parkingowe, jeżeli ma 2,51, no to już traktujemy to jako ścianę i ma być odsunięte miejsce parkingowe minimum 30 cm bo wtedy możemy swobodnie otworzyć drzwi. Wysokość miejsca parkingowego. Jeżeli nad naszym miejscem parkingowym przebiega konstrukcja budynku, jakiś podciąg, jest. czasami jak są słupy, to mają takie odsadzki, to od posadzki do spodu tej konstrukcji ma być minimum 2,20. Tak samo, jeżeli mamy niski strop w budynku. Tam ma być minimum 2,20. Czasami te stropy są ocieplone, to też do tego ocieplenia 2,20 nie dostro. Natomiast pod tym stropem mogą znajdować się jeszcze instalacje: wentylacja, wodka, cokolwiek. I do tych instalacji ma być minimum 2 metry. One zwykle mają uchwyty, śruba. Ja mierzę zawsze do dołu śruby. Ma być 2 metry. No i co? No i to tyle. Pytanie, co na następnym odcinku? Jak myślicie? Ja bym bardzo chętnie opowiedział o stolarce, na którą się dzisiaj próbowałem z Wami umówić, ale no, nikt mi nie napisał, żebyśmy rozmawiali o stolarce. Ale o wymiarach fajnie wyszło, nie? E, przepraszam, pogłos. Dzisiaj nagrywałem bez mikrofonu, y, ponieważ ciągle mam jakieś zmiany sprzętowe, żeby dostosować jakość, jak najlepiej testuję różne urządzenia i nie wszędzie kompatybilny jest mikrofon. Natomiast mam nadzieję, że teraz z oświetleniem wyszło fajnie. E, ponieważ dokupiłem jedną e, fajną rzecz, e, o której będę opowiadał e, jutro w porannym vlogu na Instagramie. Hmm? Rozkręcamy się. No, to dzięki. Ja się biorę za montaż. W czwartek rano e, e, możecie to obejrzeć na YouTubie. O, posłuchać możecie oczywiście, pewnie już w środę, e, w nocy. Mm, na SoundCloud. Staram się, żeby to jeszcze się pojawiło na e, Podcast od Apple i na Spotify. Spotify. To tyle. Dzięki.